0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este podcast é um dos resultados das discussões do componente curricular intitulado Projeto Integrador das Licenciaturas, Meio Ambiente e Sustentabilidade, do primeiro semestre de 2020 do curso de Filosofia da Universidade Federal de Lavras. Neste projeto, tivemos contato com algumas abordagens teóricas da área das ciências humanas acerca dos temas de consumo e sustentabilidade. A partir disso... Uma cartilha foi elaborada e agora, para fechar nossas atividades, iremos entrevistar o professor Davidson Isandrade de Souza. Ele possui graduação em Engenharia Agrícola Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialização em Engenharia de Segurança pelo Grupo Educacional Instituto Brasil de Ensino, possui mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco e é doutorando na área de Engenharia Civil, com ênfase em Geotecnia Ambiental, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Caro entrevistado, meu nome é Jefferson, seja muito bem-vindo. Gostaríamos de agradecer a solicitude e disponibilidade para compartilhar conosco seus trabalhos e pesquisas nesta área. Para dar início ao nosso diálogo, você poderia nos dizer como surgiu o seu interesse pela ecologia, pelo estudo ambiental?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou o professor Davidson Souza. E o meu interesse pela natureza surgiu através das minhas curiosidades científicas. Desde pequeno, eu achava incrível como a natureza tem um poder da transformação. Eu me perguntava como era possível uma semente tão pequena, enterrada na terra, é, poder, poderia virar uma árvore imensa. O milagre da transformação sempre mexeu comigo. O meu pai é engenheiro agrônomo é apaixonado por plantas fisioterapia inclusive ele conseguiu a cura através de várias receitas na natureza isso também me fez estudar a fundo a fitoterapia eu costumo falar para os meus alunos que a cura e a resposta para muitas coisas encontramos na natureza e eu, quando eu comecei a estudar o nitrogênio fósforo potássio e outros elementos eu comecei a perceber a importância desses nutrientes desses elementos químicos para a vida e senti que a minha vida estava destinada a abrir os olhos das pessoas quanto à ecologia e ao meio ambiente. Através desses elementos que encontramos, tanto no solo, como na água, no ar e em nosso próprio corpo, é que o ser humano e a natureza conseguem viver. Até hoje eu fico admirado com a dependência do homem com a natureza. Para mim isso é fantástico. E eu ainda me espanto quando percebo que poucos entendem de fato o quão importante é isso. Algumas pessoas, inclusive, colaboram com a destruição do meio ambiente. Eu torço para que algum dia todos despertem antes que seja tarde. Ou, como eu sempre digo, quem não cuida hoje da natureza deve estar preparado para cuidar amanhã da sua própria saúde.
2: Olá professor, meu nome é Jonathan é... a minha pergunta é a seguinte, ao longo dos anos percebe-se inúmeras ações humanitárias e científicas que nos alertam acerca da questão ecológica, a saber o documento Carta da Terra de 2003 que pontua que devemos buscar uma sociedade sustentável através da comunidade, a encíclica Laudato Si de 2015 documento onde o Papa Francisco faz um grito de alerta nos convidando para a missão de uma ecologia integral, considerando que tudo está interligado, isto é, os seres vivos e a Mãe Terra. Temos também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU de 2015, que estabelece um plano de ação global. A partir desses documentos, percebemos que é preciso alcançar uma educação eco onde o indivíduo possa assumir uma responsabilidade ecológica e, consequentemente, salvaguardar o planeta Terra. Assim, quais são as práticas que podem contribuir com esse cuidado com a humanidade e o cuidado com a Terra, nossa casa
1: comum? Então, é interessante a gente falar... É interessante falarmos sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, a ONU planeja, em 15 anos, é, cumprir os 17 ODS. Ou seja, até 2030, os 17 devem ser implementados na Terra. Na verdade, faltam 10 anos. Eu acredito que seja, sejam objetivos muito ambiciosos. São, são objetivos interessantíssimos. E eu torço, como ser humano, como engenheiro, como educador, para que dê certo. Mas não depende apenas de mim, depende da sociedade. Em relação às práticas, eu acredito que práticas como coleta seletiva, por incrível que pareça, parece algo simples, mas não é, pouquíssimo adotado no nosso país, e a coleta seletiva é de grande ajuda. Se cada ser humano tivesse, eu não quero falar humildade, mas se cada ser humano tivesse o um compromisso de separar os seus próprios resíduos, ajudaria muito o governo, ajudaria muito o meio ambiente. Porque a realidade no Brasil é que a tecnologia que mais utilizamos para a destinação de resíduos sólidos são os aterros sanitários. E nos aterros sanitários encontramos vários tipos de resíduos, desde resíduos domésticos, orgânicos, até lixos eletrônicos. Isso é um problema seríssimo para o meio ambiente principalmente no quesito de metais pesados. Fora a coleta seletiva, eu acredito que a criação de ecoprodutos é bem interessante. No Brasil temos a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E, salvo engano, em seu artigo 9 ele fala que a prioridade dos resíduos sólidos é a não geração de resíduos. Então é muito interessante falarmos de ecoprodutos, que a gente vai... Evitar pegar matéria-prima do meio ambiente e vamos reciclar, reaproveitar o que outrora já utilizamos. Daí vem a ideia de ser um ecoproduto, um produto sustentável. Vale muito a pena essa prática. E para mim, a educação ambiental, acima de tudo. É preciso criar uma consciência ambiental geral, sem separações. É Um equívoco da sociedade pensar que o meio ambiente é apenas a fauna e a flora. O ser humano também é meio ambiente, as leis também são meio ambiente, a economia. Então, quando falamos de sustentabilidade, precisamos falar de três esferas. A esfera ambiental, a esfera econômica e a esfera social. Aquele que conseguir trabalhar nas três esferas de maneira a otimizar as três, a maximizar, esse sim merece o conceito de pessoa sustentável. Esse sim entendeu o que é sustentabilidade.
3: Olá, professor Davidson. Meu nome é Thaís e, aproveitando que você tocou no assunto da educação, gostaria de saber como nós, estudantes de licenciatura, podemos trabalhar a educação ambiental em sala de aula, levando em conta uma abordagem interdisciplinar e como tema transversal, né, conforme prevê a legislação
1: educacional do país. É, a educação é a chave de tudo. A gente conhece um país pela sua educação. Engraçado que tivemos aqui no Brasil A Copa do Mundo E aqui onde eu moro em Pernambuco Temos uma arena bem interessante Chamada Arena Pernambuco Que fica na cidade de São Lourenço da Mata E quando teve o um jogo do Japão Os japoneses Todos eles Que sujaram o estádio Todos eles fizeram a limpeza Eles vieram com a própria bolsa e entraram e saíram da arena Sem deixar rastros Ou seja, nenhum resíduo sólido que veio com os japoneses que estavam lá. E na cidade de Recife, ainda foi mais interessante. Poucos dias depois, eles decidiram limpar o centro da cidade. Foi um negócio muito lindo e, ao mesmo tempo, vergonhoso para o pernambucano e, na verdade, para o brasileiro. mais vergonhoso ainda foi que, dias depois, a cidade voltou a estar suja. Eu acredito que a educação é a chave de tudo. E no Brasil temos uma lei. Que é a Lei 9.795, de 99, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. Esta lei fala que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, ou seja, deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades de processo educativo. Não são minhas palavras, é né? a própria lei que fala isso. E como eu vi isso na prática? Eu conheci pedagogos que se vestiram de palhaço e passaram valiosas informações ambientais para crianças. Eu mesmo já me vesti de cowboy, embora eu seja engenheiro agrícola e ambiental, já me vesti de cowboy e fiz um trabalho social para plantar feijões com crianças. Parece uma besteira, mas isso abriu o coração de muitas crianças com cuidados nas plantas, uma vez que elas perceberam que da natureza pode se extrair a própria vida. E como diz Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a transformação para a vida dos alunos está na educação ambiental, que temos uma lei, e na influência de um professor comprometido com a sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, eu falo da esfera econômica, social e ambiental. O professor deve ser capaz de mostrar a seus alunos, através de visitas, aulas práticas e teóricas, que da natureza vem a cura e da natureza vem a economia, ou seja, os recursos naturais a matéria-prima, e tudo o que necessitamos. Como a lei já diz, a educação ambiental é obrigação em todos os lugares. E não apenas a educação ambiental. Na minha opinião, eu acredito que cadeiras como inteligência emocional, matemática financeira, empreendedorismo, deveria fazer parte da grade curricular dos estudantes.
3: Oi professor, meu nome é Paula. Muito interessante essa maneira de abordar a educação ambiental na escola. Com certeza isso faz toda a diferença no aprendizado das crianças. Elas tá? ficam muito mais motivadas. Bom, a questão que eu coloco é a seguinte: Há incentivo para pesquisa acadêmica nas áreas de meio ambiente e sustentabilidade no país e também assim o que tem sido feito, pesquisado e produzido pelas universidades nesse sentido. Na sua visão, de que modo os saberes e ações do meio acadêmico podem chegar para a comunidade em geral?
1: Como eu falei, o meio ambiente engloba tudo, a esfera social, econômica e ambiental. Inclusive, eu digo que o nome não deveria ser meio ambiente, deveria ser tudo ambiente. Porque tudo que a gente for falar, tudo que a gente for pensar, tudo que discutirmos, tem alguma ligação para o meio ambiente. Hoje existem incentivos na pesquisa acadêmica, na área ambiental. Hoje vemos muitas graduações que se preocupam com temáticas ambientais, não apenas a biologia, não apenas a geografia. Antigamente o meio ambiente era uma matéria multidisciplinar, porque englobava várias disciplinas, eram várias graduações. E hoje sabe-se que o meio ambiente é transdisciplinar, passa de todas as matérias, está acima delas. Eu já tive a oportunidade de ler alguns artigos, de ver algumas dissertações, algumas teses sobre o meio ambiente. E, na verdade, existe um incentivo. O que não existe, infelizmente, e esta é a realidade, é a aplicabilidade de muitas delas, seja por diversos fatores. De repente, fatores políticos e culturais, quer ou não, o termo meio ambiente ainda é um preconceito na realidade do brasileiro. O brasileiro pensa que... Pelo fato de vivermos em um país continente, que temos a grande parte da Amazônia no Brasil, que temos vários biomas, penso que o país é feito apenas de florestas. Mas se não cuidarmos, se não preservarmos, essas florestas serão destruídas. Se não cuidarmos, por exemplo, dos nossos lixos, dos resíduos de nossas casas, tranquilamente teremos problemas com poluentes atmosféricos, com poluição hídrica. E eu vejo muitas teses que falam de todos esses problemas e aplicabilidade eu vejo poucas eu acredito que faltam a melhor parcerias melhores parcerias com o governo e instituições privadas também para de fato colocarmos soluções em prática e
0: agora considerando essa parceria né, que se deve fazer com o governo, como que você avalia a política ambiental dos últimos governos? Essas políticas públicas estão adequadas às políticas internacionais e às propostas de órgãos ambientais a nível mundial? Desde a última eleição, com a nova configuração do Ministério do Meio Ambiente, podemos dizer que há uma continuidade de programas que visam alternativas sustentáveis? O Brasil, na verdade, é um país
1: que tem muitas leis sobre o meio ambiente. Eu poderia falar de várias delas, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a 9.433 de 97, e também a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. E como eu falei anteriormente, temos até uma Política Nacional de Educação Ambiental. No que diz respeito a leis, o Brasil tem muitas, e não são leis novas. A própria Constituição Federal de 88, no artigo 225, fala que todo brasileiro tem direito a usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na verdade, as primeiras leis, ou as que eu particularmente como estudante do meio ambiente, considero as, as pioneiras, são as leis que foram criadas no período de 1964 85 período que o Brasil esteve no regime militar. Mas sim, temos muitas leis. Muitas coisas que temos hoje também são novas, como recentemente a, o Ministério do Meio Ambiente, na atual, o atual é, ministro Ricardo Salles, eles criaram uma coordenação específica para animais domésticos. O engraçado é que temos a Lei de Crimes Ambientais, como eu falei, a é 9.605 de 98, e ela fala de crimes contra a fauna. Só que uma coordenação específica para animais domésticos, para os gatos, os cachorros, isso é algo novo. Agora, como o meio ambiente é um tema muito, complexo, muito completo e complexo, é um desafio, é um pouco complicado falar que o Ministério do Meio Ambiente é, deixou uma continuidade para alternativas sustentáveis. Eu prefiro falar que eles tentam seguir e eles tentam inovar, mas não é muito fácil. É algo muito complicado.
2: Davidson, é, como você avaliaria a legislação ambiental no Brasil? Isso em relação ao conteúdo dessa relação, dessa é, legislação, em relação à eficácia e aplicabilidade desses mecanismos legais. Você julga haver fiscalização e sanções adequadas que resguardem o conteúdo das leis ambientais?
1: Como eu falei, temos várias políticas que são a favor do meio ambiente. E quando eu falo que é a favor do meio ambiente, não necessariamente quer dizer que vai proteger na íntegra o meio ambiente. Quer dizer que vai proteger o meio ambiente, mas também vai buscar a economia e o lado social. pois Como já falei várias vezes, a sustentabilidade se baseia em três pés, no, no tripé sustentável, que é a esfera social, a esfera econômica e a esfera ambiental. E falando sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de de 81, no seu artigo 6 é instituído o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. E dentro do SISNAMA existem órgãos executores, que até certo tempo era apenas o IBAMA. Hoje temos o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. E a função dos órgãos executores é justamente fiscalizar o conteúdo das leis ambientais. São eles que vão para as florestas, são eles que vão procurar as irregularidades. Eu acredito que as sanções penais que temos são interessantes. Também acredito que a fiscalização... É interessante, mas muita coisa não é divulgada e acredito que muita coisa ainda está errada. Isso não é apenas uma opinião minha, é uma opinião compartilhada de muitos profissionais da área do meio ambiente.
3: Professor, durante as nossas consultas teóricas na área de ciências humanas, de filosofia consultas que fizemos ao longo do desenvolvimento desse projeto, nós nos deparamos muitas vezes com o tema do consumismo Gostariam, gostaríamos que você nos elencasse por gentileza, alguns danos ambientais causados pelo consumo exacerbado
1: o consumismo já é, já é um dano ambiental porque eu falo isso, existe um termo no nosso português chamado oneomania é um termo que poucas pessoas conhecem mas a oneomania diz respeito ao consumo exacerbado, à doença do consumo. Uma coisa é consumismo, uma coisa é termos o consumo consciente. Outra coisa é consumir o que realmente não é necessário e de fato é supérfluo. Obviamente que o mercado aproveita a ideia do que é supérfluo para o ser humano. Hoje muitos materiais são criados no mercado já com prazo de validade e um prazo muito próximo. Antigamente, o celular, como o pessoal brinca de algumas marcas antigas, famoso tijolão, caía não quebrava de jeito nenhum. E a bateria demorava dias para arriar. Hoje em dia, um smartphone, a bateria descarrega muito rápido. Qualquer queda pica. Isso chamamos de obsolescência programada. Ou seja, o produto já sabendo do seu prazo de validade. E através disso, são criados produtos... Em poucos meses já, já é lançado uma nova, uma nova repaginada do mesmo produto, um novo modelo para ver mais um produto seguindo a mesma linha, novo, novo, novo. Isso desperta no ser humano a, a, o desejo de consumir. No exemplo de um telefone, eita, esse que foi lançado a câmera é melhor, este que foi lançado ele tem mais efeitos. Isso desperta no ser humano que é supérfluo. Consequentemente, isso atrapalha o consumo do ser humano. Nós deixamos de consumir o que de fato é necessário e vamos consumir o que é superficial, supérfluo. E com isso, vence se outros problemas, como ansiedade, depressão. Hoje, temos trabalhos científicos que indicam que o nível de serotonina do cérebro está caindo. Serotonina é conhecido como o hormônio da felicidade. É um neurotransmissor que temos no nosso corpo, que ele é afetado diretamente com o que comemos, o que consumimos, o que pensamos. E o consumismo está fortemente ligado aos níveis de ansiedade e queda da serotonina hoje em dia.
3: Isso está muito relacionado com o conteúdo que a gente se deparou ao longo da pesquisa. E, sim, diante desses problemas que você mencionou e de acordo com seus trabalhos em educação ambiental, quais estratégias ou abordagens você destacaria para a conscientização dos indivíduos que visem um consumo mais sustentável?
1: É importante enchermos as pessoas de conhecimento. Um dos conhecimentos que temos no mundo ambiental é o conceito de pegada ecológica. O que seria a pegada ecológica? É o quanto iremos consumir desde o momento que nascemos até o dia que morremos. Ou seja, se eu tenho um irmão gêmeo e vivi até 100 anos, e meu irmão gêmeo também viveu até 100 anos, e durante os 100 anos eu tive 200 camisas e meu irmão gêmeo teve apenas 100, a minha pegada ecológica foi muito maior. Ou seja, eu usei muito mais do meio ambiente do que ele. Então, acho que é importante criar, é, deixarmos conhecidos os conceitos ambientais para todos. No caso de pegada ecológica, o que você quer deixar no mundo antes de partir? Qual é a sua pegada você vai deixar? Em relação ao consumo mais consciente, é importante falarmos do que realmente precisamos, do que realmente é necessário e do que realmente é supérfluo. Seria necessário todo um trabalho de conscientização ambiental, desde trabalhos com a economia, desde trabalhos com a matemática financeira para a própria pessoa e também um trabalho no próprio lixo, porque através do lixo gerado em casa, dos nossos resíduos domésticos, de repente, através daí, muitas pessoas podem reaproveitar algumas coisas e deixar de comprar outras e gerar uma renda extra. Então, a educação ambiental é a chave para diminuirmos o consumo e deixarmos assim o consumo que tem que existir, mas deixaremos o
0: consumo mais consciente e sustentável. Ainda nesse problema do consumismo, né, e nessa perspectiva de pegada ambiental, a gente é, percebe que o consumo, em grande escala, é, acarreta uma grande produção de resíduos a serem descartados. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre os impactos ambientais causados pelo lixo e sobre as alternativas de descartes que seriam menos danosas ao meio ambiente.
1: É interessante falarmos sobre impactos ambientais, que muitas pessoas pensam que impactos é algo negativo, e não é. A resolução 001 de 86 do CONAMA fala que impactos ambientais são as alterações das propriedades químicas, físicas e biológicas do meio ambiente obviamente acarretada pelo homem que vai modificar a biota, a saúde as condições estéticas e sanitárias enfim, muitas coisas mas existem impactos negativos e impactos positivos um dos impactos negativos e na minha opinião mais famoso é a poluição ambiental poluição sim, é um impacto negativo terrível e a má gestão e gerenciamento de resíduos sólidos fará com que os resíduos contaminem o meio ambiente. De várias formas, os resíduos à exposição da do sol, da chuva, do vento, fatores climáticos, vai gerar um líquido que chamamos de chorume. E esse chorume, ele tende a infiltrar no solo. Quando infiltra no solo, ele chega aos lençóis freáticos e, com isso, a contaminações de rios, ou seja, Deixou de ser uma poluição do solo e agora é uma poluição do solo e poluição hídrica. Só que nos rios também temos a fauna aquática, no caso, peixes. Peixes serão contaminados. Os seres humanos que comeram os peixes também terão um índice de contaminação dentro do próprio corpo. É algo cíclico. A partir daí, vemos contaminações por metais pesados, sem falar no próprio cheiro, que é muito maléfico. Quando a gente trata os resíduos sólidos, é muito comum falarmos do gás metano, que é um poluente atmosférico muito forte. Além de aquecer muito o meio ambiente, o gás metano é capaz de matar o ser humano. Então os impactos são diversos. Eu poderia passar uma noite, aliás, eu poderia passar dias falando sobre os impactos. Mas lixo é algo que tem que ter um cuidado muito grande. E como eu falei anteriormente, a tecnologia utilizada para disposição final de resíduos no Brasil ainda são os aterros sanitários. Nem todos os estados têm 100% de aterros sanitários. Encontramos muitas cidades com lixão a céu aberto. Tem pessoas que confundem lixão com aterro. Aterro realmente é uma tecnologia de disposição final de resíduos sólidos. Lixão não é. Lixão é maléfico. O é crime ambiental e o lixão destrói o meio ambiente. Eu gostaria de saber se é possível que,
2: que possamos pensar, de acordo com seus estudos na, na área, uma compatibilidade entre produtividade em escala industrial e a preservação ambiental. As empresas que optam por alternativas mais sustentáveis
1: podem ser competitivas no mercado? É, eu entendo sua pergunta, mas é bom a gente deixar claro que o meio ambiente não é competição. Mas as empresas que respeitam o meio ambiente não deveriam fazer isso para autopromoção, e sim por consciência de saber o real valor do meio ambiente. Hoje temos um termo chamado green, greenwashing, lavagem verde, que são empresas, são produtos que falam que são ecologicamente sustentável, que são amigas do meio ambiente. Mas, na verdade, não faz nada. É puro marketing mentiroso. O Greenwash vende um produto dizendo que ele é ambientalmente correto, quando ele não é. A questão de empresas serem competitivas, na verdade, é depende do preço e da qualidade do produto. Embora, se o produto for um ecoproduto, como já falamos anteriormente, ou seja, um produto que foi reciclável e que impactou, foi reciclado e que impactou menos o meio ambiente comparado a outros produtos, é uma boa escolha para o produto e consequentemente a empresa tem toda a chance de se manter no mercado. Eu não vejo problema nisso. E hoje em dia, algumas empresas estão adotando a logística reversa, que é algo bem interessante, que quando o seu produto possui um alto grau de impacto negativo ao meio ambiente, é responsa a responsabilidade da empresa pegar novamente esse produto. Como exemplo, temos a bateria de carro. Antigamente, quando se trocava a bateria de um carro, a pessoa ficava com a bateria, não tinha problema, tinha pessoas que vendiam, que jogavam fora. E hoje em dia não, a empresa tem essa consciência que os metais, os compostos químicos da bateria, poluem muito o meio ambiente. Então as empresas hoje, no caso, um exemplo de baterias de carro, elas recolhem a bateria antiga
0: ao colocar a nova.
3: Bem, agora, professor, eu gostaria que você falasse sobre o momento atual que estamos vivendo, que é essa situação desafiadora da pandemia, uma situação que é inédita para todos nós. Né? Considerando esse contexto e tendo em vista seus trabalhos mais recentes nesse sentido, você poderia compartilhar com a gente algumas mudanças de hábito, especialmente de consumo, e também nos esclarecer sobre os possíveis impactos ambientais desse período?
1: É, a gente vê que o consumo realmente mudou bastante, mas sabemos que todo consumo está interligado à geração de resíduos sólidos. E este ano, 2020, foram feitos alguns estudos e alguns, alguns lugares mantiveram o mesmo nível de geração de resíduos, ou seja, o lixo foi mantido. O que mudou em relação ao consumo foram que aplicativos como o iFood, aplicativos como o Rappi e a internet das coisas, o comércio o eletrônico o e e-commerce ele aumentou. Que as pessoas criaram um sentimento de medo, um pânico, que não queriam mais sair de casa, mas mesmo assim continuaram consumindo, comprando através de aplicativos. Inclusive, alguns, alguns produtos foram comprados muito mais. Por exemplo, temos um, um problema que aconteceu aqui na minha cidade Recife, máquina de cortar cabelo. Quando eu corto no meu cabeleireiro, ele falou que perdeu muitos clientes por causa do medo da pandemia, e ele disse que tentou comprar novas máquinas e não conseguiu. Porque muita gente estava comprando máquinas para cortar o cabelo em casa. Academias também. Muitas pessoas compraram equipamentos para malhar em casa. O consumismo foi afetado, sim. Agora, quando falamos em relação aos impactos ambientais desse período, eu gostaria de falar de uma maneira geral. Como eu falei que o meio ambiente engloba a esfera econômica, social e ambiental, não há dúvida para ninguém que a economia sofreu bastante. O índice de desemprego aumentou, tanto é que no Brasil tivemos até a questão do auxílio emergencial. Porém, do ponto de vista ambiental e puramente ambiental, não foi tão ruim, porque os índices de poluentes atmosféricos, a emissão de poluentes atmosféricos diminuiu. Com isso, alguns, alguns rios também voltaram a seu estado natural, o estado de autodepuração rios como... lugares como Veneza, na Itália, os peixes voltaram a aparecer nos rios, que a água estava tão poluída. Eu costumo falar que a Terra existe há 4,6 bilhões de anos, de acordo com a geologia. E nesses 4,6 bilhões de anos, a Terra é cíclica. Ela sempre volta para o seu estado natural. isto no meio ambiente chamamos de resiliência. Então, devido à pandemia, Muitas pessoas pararam de trabalhar, muitas pessoas ficaram em casa, a emissão de poluentes atmosféricos diminuiu, e com isso a natureza estava voltando ao seu equilíbrio. A natureza estava em fase de resiliência. Mas o consumo seria ilusório falar que diminuiu. Ao contrário, aumentou bastante. O que diminuiu foi o consumo presencial, as pessoas indo em lojas. Mas o consumo, a onelomania que a doença do consumo, ainda continuou, só que agora de maneira digital.
0: Muito bom, professor Davidson. Gostaríamos de agradecê-lo imensamente por, por esse momento de reflexões e orientações. Né? E para finalizar esta conversa, você poderia falar um pouco sobre os seus projetos acadêmicos ou pessoais que estão sendo executados atualmente e ainda... Considerando esse aumento do consumo, né? qual mensagem de conscientização deixaria para os ouvintes? Eu gosto muito de trabalhar
1: com horta, com agricultura orgânica, porque inclusive, um dado que poucas pessoas sabem, o Brasil é campeão em agrotóxico. E o agrotóxico é um veneno. Eu não vou dizer que é 100% ruim. De fato, protege as plantas. Mas as plantas também absorvem. E mais de 80% dos agrotóxicos, quando são lançados nas plantas, caem no solo. Isso faz com que o solo fique infértil, cause desertificação do solo. E nas plantas, o grande problema de quem consome são os organoclorados. Ou seja, as pessoas que consumem agrotóxico têm uma probabilidade muito alta de desenvolver câncer, desenvolver fibromialgia, Alzheimer e outros tipos de doenças. Então acredito que vale a pena, como eu sempre faço, investir em agricultura familiar, orgânica. E o que eu poderia dizer, cuidar do meio ambiente é cuidar também das pessoas. Não cuidar dos rios e esquecer os peixes. É um erro pensarmos que o meio ambiente é apenas animal e planta, Quando o ser humano é a chave do meio ambiente. Na verdade, o ser humano possui em suas mãos a decisão e o poder de conservar a natureza precisamos cuidar da cada vez mais uns dos outros, com amor, paciência, e a todos com conhecimento sobre o meio ambiente. Só assim é que se irá gerar uma consciência coletiva sobre a real importância do meio ambiente. Eu gostaria também de agradecer a todos vocês e parabenizá-los, porque particularmente eu não conheço pessoas do grupo de filosofia, com certeza existe, mas eu não conheço, que se preocupam tanto com o meio ambiente. Vocês foram os primeiros que eu e gostaria de agradecer o convite e deixar também, como professor e amigo, meus parabéns à equipe.
2: Bom, muito obrigado, Davidson. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com a nossa entrevista. Agradecemos primeiramente ao nosso convidado, o professor Davidson, pela gentileza de se dispor a estar hoje conosco, colaborando com o nosso projeto. Agradecemos também aos nossos colegas que estiveram presentes na elaboração da cartilha que complementa esta atividade e que nos ajudaram no planejamento da entrevista, além de todos que estiveram envolvidos na elaboração e execução desse podcast. Aos professores Arthur e Renato, nosso agradecimento pela orientação e supervisão nesta atividade. E a todos os ouvintes, nosso cordial abraço.